0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, jeudi 19 septembre 2019, avec l'autrice Julia Deck, à l'occasion de la publication de son dernier roman, Propriété privée, aux éditions de Minuit. Bonne écoute!
1: Bonjour à tous et bonjour Julia, et merci d'être parmi nous ce soir.
0: Bonsoir et puis merci pour votre invitation. <rire>
1: Euh, vous êtes l'auteur de quatre romans et ce soir vous venez pour nous présenter Propriété privée qui vient de sortir aux éditions de minuit. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas lu, Propriété privée, c'est l'histoire d'un couple de Parisiens. Euh, la femme est urbaniste et, et vit avec son mari euh, dépressif. Et un jour, il décide d'accéder euh, à la propriété privée en achetant une maison dans un éco-quartier en banlieue de Paris. Sur le papier, tout semble idyllique, sauf que c'était sans compter sur la présence euh, des voisins. Euh c'est amusant quand on lit votre roman, parce que moi, un roman sur la banlieue de Paris, je n'aurais je, je, pas du tout pensé qu'on pouvait présenter la banlieue comme un, comme un Eden, euh, alors que c'est ce comme ça que vous la, vous la peignez dans votre roman. Euh, à partir de quel moment c'est devenu en tout cas un prétendu paradis, la banlieue
0: il y a banlieue et banlieue. Les, les, la banlieue parisienne, alors peut-être que celle dont on parle le plus, celle qui fait le plus parler d'elle, c'est comme on dit, les quartiers. J'adore cette expression, les quartiers. Euh, donc les quartiers, c'est le 93, c'est euh, la population issue de l'immigration aussi, comme on dit, c'est le feu, les, les voitures auxquelles on met le feu, et les poubelles auxquelles on met le feu. Euh, mais non, enfin, c'est vrai que je connais un peu mieux la banlieue parisienne que d'autres banlieues, mais il y a aussi des banlieues extrêmement chics dans les Yvelines, il y a des banlieues nouvelles, des banlieues nouvelles qui sont en fait d'anciennes banlieues ouvrières où on construit des écoquartiers, quartiers des, des, enfin, des nouvelles façons d'habiter, parce que tout simplement, euh, le, le, enfin, il y a une flambée immobilière absolument partout, et notamment à Paris, donc le Grand Paris, enfin, les, les, les classes populaires sont chassées, sont chassées du centre, vont de plus en plus loin, mais les classes moyennes aussi sont chassés du centre maintenant, et donc il faut leur, euh, il faut leur construire des, des, des habitats tels qu'ils le désirent, notamment des, des quartiers, des écoquartiers.
1: Est-ce qu'ils sont chassés du centre, ou est-ce que est aussi, ça, ça participe d'un désir de, du retour à la nature Alors à la nature, bon, sans s'éloigner trop de la ville non plus, euh, est-ce que c'est pas aussi une volonté de leur part de, de, de quitter la ville
0: oui, ben ça, ça marche un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a envie de quitter la ville C'est aussi parce que la ville devient de plus en plus invivable. Il y, y a les... les invivable financièrement, elle est invivable parce que les taux de pollution sont invraisemblables, elle est invivable parce que maintenant il n'y a que des magasins de fringues partout et que tout devient hors de prix. Donc ça, fatalement, ça donne envie à des gens qui a priori se sentent urbains d'aller plus, plus, plus au calme, plus au vert. Cela dit, c'est pas un, un livre sur euh, le retour à la nature complet. C'est pas des gens qui oui. se disent qu'ils vont cultiver la terre, plus, hein, parce oui. qu'il y a ce mouvement-là. <rire> Eux, ils sont un peu plus prudents. Ils, ils connaissent leur nature d'urbain, donc ils choisissent un truc un peu à, à mi-chemin qui, qui est la banlieue. Euh, alors, dans le roman euh,
1: psychologique américain, c'est très à la mode, de, justement, d'écrire de, de, des romans sur ces banlieues chics, sur ces banlieues euh, où tout paraît parfait, lisse, tout, est, tout a l'air toujours convivial, et où finalement on voit toujours euh, que tout suit sûr à un moment ou à un autre. Euh, par contre, euh, j'ai l'impression que c'est assez peu présent dans la littérature française, ou même dans le cinéma, ou dans, dans un autre art. Comment vous expliquez ça
0: ben, C'est vrai, je me suis fait la réflexion en écrivant. Je me suis dit, moi, je, vais, je suis en train de faire un thriller banlieusard. Moi, ça me plaisait de faire le, un thriller banlieusard. Et je, alors peut-être j'ai pas assez fouillé, mais j'en ai pas vu d'autres. Et c'est, on revient à ce qu'on disait. C'est vrai que l'image de la banlieue, c'est les quartiers difficiles. On se préoccupe pas du reste, mais je pense aussi que c'est parce qu'on n'assume pas complètement le reste. Autant aux États-Unis, le mode de vie suburbain, il est, c'est un modèle, il est assumé comme tel. On a envie d'avoir une maison et un jardin à la campagne et on travaille à la ville et on fait les commutes de deux fois par jour. Ici, on habite la banlieue par défaut, parce qu'on euh, ne peut pas habiter le centre, et, et, et ça, on l'assume à moitié. Il y a une expression qui me fait beaucoup sourire, Concernant la, la banlieue parisienne, les, les gens disent j'habite en région parisienne ou j'habite Paris, mais parfois ça veut dire en région parisienne et en région parisienne, on sait très bien que ça veut dire n'importe où sauf Paris. C'est comme s'il y avait une honte à dire ah ben j'habite Saint-Quentin-en-Yvelines ou j'habite Dourdan ou j'habite. Voilà, ce qui sont des banlieues un peu loin mais qui, qui sont finalement des, des, des petites villes qui ont des identités. Et je me suis dit, ben voilà, c'est un espace qui n'est pas très exploré dans la fiction et qui est pourtant très intéressant, justement ce côté intermédiaire entre la ville et la campagne et puis au niveau de la population, des nouvelles populations. Enfin, c'est vraiment des espaces où il se passe quelque chose maintenant. Et c'est pas le cas uniquement à Paris d'ailleurs. Enfin, on voit bien que toutes les métropoles ah oui, s'étendent.
1: Pareil dans toutes les grandes villes, effectivement. Oui. Et c'est vrai que je pense qu'à la lecture de votre livre, on peut aussi. Enfin, moi, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un roman comme ça n'ait pas été écrit avant Enfin, je veux dire, c'est c'est tellement un sujet d'actualité. Et je pense qu'il qu qui, qui Pas qui touche tout le monde, mais en tout cas qui fait résonance en chacun de nous, que c'est ouais, assez étonnant que ce soit pas plus exploité dans la, dans la littérature contemporaine. C'est peut-être aussi parce que finalement, quand on, en France, peut-être, quand on écrit du roman social, je pense au roman noir, au polar, etc. par exemple, quand on écrit du roman social, je sais pas, je pense que peut-être on se sent un peu obligé d'écrire sur les classes populaires. Plutôt que sur les classes moyennes.
0: Bah oui, mais le roman social parisien, par exemple, il se passait à, se passait à Belleville. Ça, c'est un quartier pas très loin de là où j'ai grandi et après j'ai de nouveau habité pas très loin. Maintenant, ce quartier, c'est devenu un quartier chic. Enfin, c'est un quartier chic qui dit pas son nom. Faire un roman social à Belleville maintenant, à Paris, c'est grotesque. On peut pas. Il y a, y a vraiment, c'est 10 000 euros du mètre carré. Donc, si on veut parler des, des, de ce qui se passe entre les différentes couches de la société, il faut se déplacer, quoi.
1: Euh, et alors, ce qui est dit en sous-texte, c'est que finalement, euh, quand on quand on vit à Paris intramuros ou dans des dans des dans des grosses villes, euh, c'est un peu le, le principe, c'est que plus on a de voisins, moins on s'en soucie finalement. Pardon. À, par, euh, à Paris, en... quand on vit à Paris intramuros, enfin com comment est-ce qu'on peut expliquer que dans des grandes villes où on a en fait beaucoup plus de voisins probablement que partout ailleurs? il y a moins de finalement toutes ces histoires de voisinage alors il y en a probablement mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que ça peut prendre la même ampleur etc.
0: C'est très lié à l'urbanisme à, à et à l'architecture. Enfin, euh, Ça dépend vraiment de la configuration des immeubles. Quand vous habitez un grand ensemble où la seule possibilité de côtoyer les voisins, c'est l'ascenseur et le hall d'entrée, les boîtes aux lettres, évidemment que ça laisse peu de place pour l'intrigue. Mais je pense vraiment que c'est lié à l'architecture et pas à, à la ville en tant que telle. Euh, moi, j'ai habité longtemps dans un immeuble qui était un immeuble, mais plus petit. Ce n'était pas un grand ensemble, c'était un immeuble des années 80 où il y avait des coursives extérieures. Et là, c'était un petit espace de, de socialisation, mais modéré. Mais on se voyait quand même un peu les uns les autres. On savait euh, parfois euh, à son corps défendant qui allait chez qui. Donc voilà, c'est tout à fait possible à Paris, ça, mais ça dépend de la, ça dépend de la, la, la configuration du lieu ce qui ce qui passe aussi en ville, Enfin, il y a, il, cette anonymisation générale en ville, elle permet aussi une certaine liberté d'une certaine, certaine façon, c'est que vous êtes plus libre d'aller et venir et c'est ce à quoi les personnages du roman vont être confrontés, c'est-à-dire ils s'imaginent qu'ils vont aller au calme et au vert et en fait ils sont dans un lieu où là pour le coup tout le monde s'observe en permanence vous pouvez absolument rien ignorer de ce que fait votre voisin d'à côté parce que tout s'entend vous voyez absolument tous les, vous connaissez tous les gens qui passent devant votre fenêtre. Et donc là, ils se retrouvent euh, face à une complexité qu'ils n'avaient pas du tout euh, imaginée.
1: Et euh, avant ce roman, vous aviez vous avez un attrait particulier pour, pour l'urbanisme euh, ou
0: l'architecture Oui, ça, ça m'obsède un peu. Euh depuis mon premier livre, euh, j'ai besoin de savoir où habitent les personnages. J'ai besoin de visualiser leur environnement. Ça peut être Paris, ça peut être des villes reconstruites, ça peut être Le Havre, ça peut être la Suisse, ça peut être Genève. Mais j'ai besoin de visualiser leurs appartements. Et parfois, c'est un appartement où je suis allée, que je déplace dans un autre immeuble. Mais ça fait, ça fait partie de l'incarnation des, des personnages. Et je me suis aussi intéressée à L'action du bâti sur la sur notre façon, sur nos comportements, parce que la, la densité d'une ville, la pollution, le niveau de transport, euh, l'espace, le, 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 les pans de ciel que vous voyez ou non, ça agit sur nous sans qu'on s'en rende compte euh, on dit, par exemple, on dit que les Parisiens sont stressés. Bah, c'est vrai que les Parisiens sont hyper stressés, et puis vous passez trois jours à Paris, vous devenez vous-même très, très stressé. Mais vous prenez un, un, un Parisien et vous le mettez ailleurs, bah, il est moins stressé. Ce n'est pas la nature fondamentale du Parisien d'être stressé, c'est que l'environnement il agit sur nous en permanence. Et donc, euh, ce, ce couple dans le roman, bah, c'est des Parisiens stressés. Mais en fait, ils, ils ont 50 ans, ça fait 50 ans qu'ils sont Parisiens, c'est leur mode de fonctionnement, finalement, ça ne leur va pas trop mal. Et bizarrement, léco donc un milieu qui n'est pas du tout naturel pour eux, euh, ça, ça va exercer une telle pression sur eux que ça, les, ça, ça décuple leur stress à un niveau, euh, à un niveau euh, criminel presque. Euh, alors justement, en parlant des lieux,
1: euh, c'est drôle parce que finalement, vous avez écrit là un roman euh, sur le, le, le fait de trouver un lieu à soi. Euh, et, oui, euh, et sur, sur plus ou moins sur la sédentarité, euh, alors que vos romans précédents, finalement, euh, c'était beaucoup aussi des errances de personnages, des pérégrinations, euh, euh, beaucoup de, de lieux géographiques divers et variés. Mais finalement, alors le, le point commun, c'est vraiment, c'est vraiment les lieux. Euh, comment, comment vous travaillez sur ces lieux avant un roman
0: il, il s'impose un petit peu, c'est vrai que celui-ci c'est vraiment un roman domestique, ça se passe autour de la maison, du rêve de la maison mais j'ai l'impression que c'est un rêve de plus en plus partagé ou peut-être que moi j'y pense plus mais c'est vrai, on voit, il y a de plus en plus d'émissions de télé sur euh, alors au début c'était les, les, les émissions sur la décoration d'intérieur et puis maintenant c'est trouver son appartement, c'est vendre son appartement c'est relooker sa maison pour euh, la vendre plus cher c'est comme si tout le rêve tout, le, de, tout toutes nos ambitions finalement se réduisaient à un rêve domestique et j'en je, fin, prends ma part. Hein. Peut-être que le, le, tout d'un coup on a, on a l'impression que le monde s'accélère et le monde nous échappe à un point qu'on a besoin de, de se réconforter dans un lieu sûr qu'on a l'impression de posséder. Et c'est un roman, oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais c'est mon roman le plus sédentaire. Il y a une partie à Paris où, à la fin, quand le personnage principal, vraiment, n'en peut plus de l'éco-quartier, donc retourne vers la pollution, où finalement, parce que c'est le seul endroit où elle peut respirer. Mais oui, oui, c'est un huis clos en plein air. Oui, c'est bien dit, c'est ça. Et d'ailleurs, effectivement, c'est quand même à
1: la mode, puisque aux États-Unis, il y a eu un un espèce de, de, de mouvement littéraire, en tout cas dans le polar, qui s'appelait le thriller domestique, justement, où c'est vraiment un polar qui se passe enfermé dans des maisons. Voilà. Euh, alors, pour moi, l'une des, des véritables réussites de ce, de ce roman, c'est que dès le début, le lecteur euh, tâtonne, euh, s'interroge sur l'origine de la folie. Est-ce que c'est -ce est la narratrice qui est complètement dingue, paranoïaque, et qui qui s'imagine se, se, persécutée par ses voisins, ou est-ce que c'est vraiment le monde autour d'elle qui est fou Comment, euh, parce que c est, c est très, ça doit être très compliqué, en prenant un personnage un peu, un peu névrosé, de travailler sur la psychologie de ce personnage et de pouvoir tenir surtout le même raisonnement de la part du personnage et la même psychologie pendant tout le roman Comment est-ce que vous travaillez sur la psychologie de vos personnages
0: Alors c'est vrai, j'ai prédilection pour les personnages névrosés, qui n'est plus un terme à la mode, mais après tout ça veut quand même dire quelque chose. Et, enfin, on le sait, je pense qu'on est tous névrosés plus ou moins, on le manifeste plus ou moins, on l'assume publiquement plus ou moins. J'aime bien mettre le doigt sur les névroses des personnages, peut-être parce que j'ai l'impression qu'on passe tellement de temps, et moi y compris une fois de plus, à masquer nos névroses, que le roman il sert à travailler cet espace un peu, un peu caché. Et puis, du point de vue narratif, c'est vrai qu'un personnage un peu dingue, mais pas trop, ça permet plus de choses qu'un personnage prétendument normal. Parce que si c'est lui ou elle qui raconte l'histoire, au bout d'un moment, en effet, on peut s'interroger sur sa fiabilité. Et qu'est-ce qui se passe dans les moments qu'il ou elle ne nous raconte pas Ça, c'est un des, un des ressorts du livre. Tout est vu de son point de vue. Et au départ, on pense peut-être qu'elle nous raconte tout. Et puis, plus on avance, plus on peut imaginer qu'en effet, il y a, elle, a laissé, elle a laissé des interstices, des blancs, où là, on peut, on peut supposer pas mal de choses. C'est vrai que c'est... Un peu particulier de travailler sur ce genre de personnage, parce qu'il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi non plus. Ce n'est pas parce qu'un personnage est névrosé que vous pouvez lui faire faire n'importe quoi. On n'est pas névrosé n'importe comment, on a chacun notre névrose, nos modes de fonctionnement. Euh, moi, c'est plutôt des troubles obsessionnels du comportement. Il faut que je range des trucs, il faut que je vérifie que trois fois que la porte est bien fermée avant de sortir de chez moi vous ne me ferez pas faire n'importe quel, euh, quel truc délirant. Voilà, c'est quand même très compartimenté. Et le, le personnage, euh, personnage il doit suivre cette logique. Peut-être qu'il doit nous rappeler des personnes dans la réalité qu'on a vu fonctionner ainsi, et c'est comme ça qu'ils nous apparaissent crédibles. Oui, c'est vrai
1: que c est, c est, je, je, je dis névrosé, mais je pense que... Euh, on peut se reconnaître dans plusieurs traits de sa personnalité, d'elle ou des voisins. Enfin, voilà, c'est pas, effectivement, c'est pas de la folie, euh, voilà, comme, comme on peut l'entendre. Euh, en, parlant, en parlant de névrose, <rire> le personnage à qui euh, la narratrice euh, s'adresse, plus ou moins pendant tout le roman, c'est son mari. Euh, en filigrane, c'est aussi un roman sur le couple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce duo qui est à la fois, euh, à la fois improbable et ordinaire, finalement
0: c'est vrai que le, dans mes autres livres, il y a plutôt les deux premiers, il y a une narratrice, enfin il y a un personnage féminin principal, le troisième c'est une constellation de personnages, et là j'avais envie que le personnage principal ce soit le couple. Alors on ne peut pas avoir un couple qui récite le, le livre à l'unisson, donc c'est la femme qui s'adresse à son mari, mais ça, ça s'est imposé tout de suite. J'avais envie qu'ils qu soient deux. Enfin, c'est vrai, au, au départ, c'est un duo qui est vraiment stable. Enfin, ils, se connaissent depuis, ils sont ensemble depuis 30 ans, ils se connaissent parfaitement bien. C'est houleux, il y a des scènes de ménage, il y a des objets qui sont cassés, mais ils savent exactement jusqu'où ils peuvent aller, quel point il ne faut pas dépasser. J'avais voilà, envie d'étudier cette symbiose-là, qui fonctionne à partir du moment où elle se transplante dans un environnement qui le fait enfin, pas exploser mais vaciller sérieusement peut-être que plus que la personnalité de l'un ou de l'autre j'avais envie de montrer ces, ces petites scènes de ménage ou de, de tendresse de tendresse peut-être manifestée de façon un peu bizarre mais j'avais envie de, de montrer ça aussi euh, parce que oui, c'est quelque chose que je n'avais pas exploré dans les, dans les précédents livres et, et je vois vraiment le livre comme un espace d'exploration à chaque fois.
1: Euh, alors avec votre, votre premier roman Viviane Elisabeth Fauvie, ensuite avec euh, Bérénice Borivage qui était l'héroïne de, de Triangle d'hiver, votre deuxième roman euh, et maintenant Eva Karadek qui est donc la protagoniste de propriété privée. Est-ce que vous avez euh, l'ambition ou tout au moins le projet littéraire euh, d'établir une sorte de galerie de, de portraits euh, d'héroïnes un peu ambiguës, un peu un peu manipulatrices aussi euh, en quelque sorte mais à qui finalement une grande part du monde échappe
0: c'est pas vraiment une intention. Dans le précédent livre, j'avais fait attention à ce qu'il y ait autant de personnages féminins que de personnages masculins. Parce que je m'étais quand même aperçue que dans les <rire> deux premiers, les personnages masculins, c'était des, des, des silhouettes qui n'avaient pas forcément le beau rôle. Les femmes n'avaient pas vraiment le beau rôle non plus, mais elles étaient quand même beaucoup plus présentes. Et je me suis dit, je vais vraiment développer, euh, développer les, personnages, les personnages masculins. Et puis dans celui-là, c'était un, un, un roman procède d'un autre aussi. Hein. Dans, dans celui-là, j'avais envie d'avoir une intrigue plus simple, plus ni, linéaire, parce que était vraiment une, 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 le précédent était vraiment une mosaïque. Donc je ne me suis pas tellement... Poser de questions sur le personnage principal, je, je suis allée là, enfin, c'est ma pente naturelle, l'héroïne un peu cinglée, c'est ma pente naturelle, <rire> donc je l'assume. Et parce que le, le sujet principal, c'était quand même l'écoquartier. Mmh. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, bah, ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai fait un peu différemment avant, mais ça, comme il y avait cette familiarité-là, je pouvais explorer d'autres euh, sujets, peut-être plus sociaux, plus urbains.
1: Euh, alors justement, euh, dans, dans, dans ce livre, il y a une, une dimension, je pense, de critique sociale. Est-ce qu'il y a une volonté de votre part de dénonciation de, ou est-ce que vous le voyez plutôt comme une observation
0: Dénonciation c'est trop fort, parce que démon... dénoncia... dénonciation ça supposerait que je me mette en dehors, alors que c'est un théâtre social dont je revendique ma part, enfin, moi je me sens pas... Évidemment quand on écrit des romans, on observe peut-être un peu plus, parce que la réalité c'est une matière en permanence. Mais je sais très bien que cette réalité, à partir du moment où j'y participe, j'influe dessus, et... et voilà, donc il s'agit pas de dénoncer, euh, de dénoncer. Mais la, la comment on peut dire la, la comédie sociale, voire la satire sociale, c'est vrai que c'est oui là aussi c'est une forme de, de, de de, de penchant naturel, mais c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup en tant que lectrice. Enfin, J'étais vraiment formée à la littérature par les grands romans du 19e, et chez Flaubert, chez Balzac, chez, chez, chez Zola, chez Proust, qui n'est pas du 19e, il euh, y a une dimension de, de comédie sociale qui est très très importante, et pour moi c'est un plaisir de lecture immense. Donc peut-être que ça vient de là. Et en même, et en même temps, moi, je trouve
1: que ce qui est fort, c'est qu'on... On n'a pas le sentiment du jugement dans votre livre
0: en tout cas ah ben, Il ne faut pas, parce que si on donne un sentiment de jugement, déjà on n'est plus dans le roman, on, est dans la, on donne des leçons. Et, et c'est une ligne un peu difficile à tenir, la question de l'ironie. Parce que la comédie sociale, forcément, ça, enfin, ça, ça induit sans doute une dimension ironique. Mais si vous en faites trop, si vous tombez du côté du cynisme... Il y a un détachement vis-à-vis -vis des personnages qui fait qu'on n'y croit plus, il me semble. Donc, il faut trouver la, la, la bonne dose d'humour, d'ironie. Et ça, souvent, je me rends compte, dans les premières versions, j'en fais trop. Enfin, moi, quand je me relis, je trouve, dès que je trouve ça un peu trop appuyé ou pénible, je me dis, il faut enlever, il faut enlever. Et souvent, il faut en faire... C'est comme, euh, comme un repas, il faut s'arrêter avant d'avoir... Euh, d'avoir un sentiment de satiété complet et finalement ça marche mieux on reste sur une meilleure impression donc c'est ça que j'essaye de, de faire euh, dans, en écrivant
1: ben, c'est réussi parce que c'est à la fois un roman méchant et grinçant et en même temps euh en même temps, c'est ça. Il n'y a pas de, il a pas de, c est, c est, c est, oui, c'est méchant parce que bon, c'est quand même, euh, effectivement, euh, c'est pas -ce une moque. Est-ce que c'est est -ce est est...
0: méchant ou est-ce que la, enfin, la société n'est pas très gentille non plus. Oui, hein, euh,
1: <rire> non, non, non c'est vrai. on s'affronte
0: tous les jours. Euh, alors oui, moi, je veux, je veux bien qu'il y, y ait ce côté un peu, un peu, un peu ironique, moqueur, mais je trouve qu'on vit quand même dans des environnements. de Non, c'est vrai. En vrai plus non, mais dur, méchant,
1: hein, c'est pas le bon qualificatif. Alors peut-être un peu féroce, un peu, bon, voilà. Féroce, j'aime bien. Féroce, c'est pas mal. Euh, donc il y a quand même un, un regard, je pense, assez, assez sociologique sur la, sur la classe moyenne. Euh, C'est marrant parce qu'on appelle ça la classe moyenne, et comme si dans moyenne, il y avait une sorte d'injonction, de, de, euh, peut-être pas à la médiocrité, mais à la normalité. Euh, Est-ce que, est -ce que vous, vous aviez envie aussi d'interroger justement cette, cette, cette notion de norme dans cet éco-quartier où je suppose toutes les maisons se ressemblent
0: c'est vrai que la classe moyenne, il me semble que c'est celle qui aspire le plus farouchement à, à la norme et aux, et aux apparences. Hum, classe moyenne à laquelle je pense que j'appartiens, hein, c'est classe moyenne, euh, les cadres moyens en entreprise, euh, suffisamment de confort mais pas au point d'être riche, euh, des ambitions sociales qui sont parfois un peu contradictoires avec le fait que c'est des gens qui peuvent avoir des responsabilités dans les entreprises et on sait bien ce que c'est les responsabilités dans les entreprises aujourd'hui. Bien souvent, ça, 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 ça consiste à manager des gens, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire euh, les faire obéir, voire les, 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 les pousser vers la porte. Enfin, il me semble que c'est une classe qui est quand même très, très, qui est prise en tenaille, qui est confrontée à plein de contradictions et il faut être quand même Assez fort, voire téméraire, voire kamikaze, pour, euh, pour, euh, pour résister à tout ça. C'est vrai que ce livre-là, il explore plus les classes moyennes que les autres, où, euh, où on était plus de, avec des personnages qui étaient soit, soit riches, puissants, soit complètement euh, paupérisés, comme dans le triangle d'hiver. Mais oui, c'est les, les contradictions de cette classe-là, elles m'intéressent. Euh, alors pour rentrer dans des questions
1: davantage d'écriture, euh, moi j'ai une question sur votre utilisation des pronoms, parce que depuis votre premier roman, vous semblez vous jou jouer avec, euh, avec l'utilisation des pronoms, donc euh, soit en les alternant ou en utilisant des pronoms qui sont assez peu utilisés dans le, dans le roman, qui sont la deuxième personne du, du singulier et la deuxième personne du pluriel. Euh, pourquoi
0: ça, ça s'impose un peu dès le départ en fonction du dispositif du livre. Euh, mon premier personnage, Viviane Elisabeth Fauville, c'était une femme qui, alors là, elle avait vraiment des troubles du comportement et elle était désignée par plusieurs pronoms personnels, c'était soit je, soit tu, soit, soit vous, soit elle, en fonction des situations, des, des, des facettes de, 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 de sa personnalité qu'elle manifestait. Après, euh... ouais, pour celui-ci, la, la première personne s'est imposée d'emblée. Je me suis rendu compte qu'il y avait une. j'allais pas, j'allais pas rentrer dans un jeu de pronoms personnels multiples. Et je me suis rendu compte que la, pers la troisième personne, il, elle, ça me semble un peu plat. Alors évidemment, c'est la personne du, du roman par définition. Mais je sais pas. J'ai du mal à me l'approprier alors que je me suis rendu compte que de dire « je » pour un personnage qui n'est pas vous, c'est totalement jouissif quand on écrit. Avant de, avant de publier, je pensais que « je » c'était la personne de l'autofiction, donc c'est forcément ma vie un petit peu détournée, un petit peu arrangée, je montre que ce que je veux. Et, et ça, ça peut donner de très bons livres, mais alors c'est une voix qui ne m'intéresse vraiment pas du tout pour, à pratiquer pour moi-même. Donc j'avais écarté d'emblée le « je » Et puis en expérimentant comme ça, je me suis rendu compte que de dire « jeu pour quelqu'un d'autre, finalement c'est comme un acteur qui endosse un rôle. Et je pense peut-être que j'aurais voulu faire du théâtre, j'aurais voulu, euh, mais je n'avais pas, pas le courage de, de, de monter sur scène, de, de dire des textes devant d'autres. Mais par contre... Faire comme un enfant qui s'approprie une multitude de rôles en, en portant un déguisement, par exemple, et en faisant semblant de parler à la façon d'eux, ben finalement, c'est ce qu'on fait quand on écrit un roman. Parce que même ces personnages les plus secondaires, les plus déplorables, il faut se mettre un minimum à leur place, sinon ils n'ont pas d'existence. Donc voilà, celui-là, quelque part, je me suis un peu fait plaisir, hein. je suis retournée à ces personnages féminin fêlé que j'aime bien, et puis la première personne, voilà, c'était c'est vrai qu'il y avait une, une certaine jubilation dans l'écriture.
1: Alors, oui, alors c'est vrai que c'est la première personne, mais il euh, y a aussi, en fait, comme elle parle à son mari, c'est aussi beaucoup, beaucoup de tu, quoi. Et c'est ça qui est assez troublant, parce que c'est... C'est le tu qui toujours est, est troublant dans un roman parce que justement on s'en sert très peu et là c'est présent tout au long du roman, c'est ça qui est amusant. On dirait presque, une, ça pourrait presque être une contrainte ou oulipienne que vous seriez donnée, c'est pour ça que je posais la question.
0: Oui. Il euh, y a des passages de dialogue, quand même. Donc, elle s'adresse à son mari, mais il n'est pas présent tout le mmh. temps. Mais il y a beaucoup de... Oui, oui, elle, elle lui parle. C'est un peu un, un monologue, comme s'il n'avait pas bien compris la situation. Et puis, ou par moments, c'est elle qui a pas très bien compris. Donc, c'est comme si elle lui demandait d'expliciter de, 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 les, les moments les moments intermédiaires. Mais ça, je, oui, je pense que j'avais envie de parler à quelqu'un. J'avais envie de parler <rire> à un homme. Allez savoir, j'avais peut-être envie de parler à mon mari ou à mon ex-mari. Enfin, voilà. C'est... C'était vraiment l'impulsion de départ du livre, c'était ça.
1: Euh, alors, j'avais envie de vous poser une petite question sur, sur Linky Pit, que je vais juste, je vais juste lire le, le, la première phrase parce qu'elle est assez marquante. Euh, « J'ai pensé que ce serait une erreur de tuer le chat, en général et en particulier quand tu m'as parlé de ton projet pour son cadavre. » Euh, c'est tellement fort comme début de roman, on a, a l'impression que vous auriez presque pu l'écrire et puis broder tout le roman à partir de ça est-ce que ça, ça, ça pourrait être la genèse de votre roman cette phrase
0: Oui, oui, parce que je tournais autour de l'idée de l'éco-quartier et des, du, du thriller banlieusard depuis un moment et puis je démarrais pas et c'était au moment où je faisais la, ma tournée pour le précédent livre, et vraiment c'est des moments où on ne peut pas écrire, parce qu'on est sans arrêt en déplacement, enfin je ne me rendais pas compte que, que la vie d'auteur c'était aussi c'était aussi ça, mais enfin, je m'en réjouis, simplement il y a quand même 4 euh, mois autour de la sortie du livre où on n'écrit pas du tout, et on a... On est très, très peu concentré. Mais bon, j'avais cette idée depuis l'été que je voulais travailler sur ce sujet et je ne trouvais pas le point de départ. Et à un moment, j'étais dans le métro à Francfort. Je me souviens très bien. J'étais même un peu saoule. Et c'est des moments... C'est un peu comme quand on s'endort. C'est des moments où l'imaginaire se libère. Et tout d'un coup, j'ai commencé à... Sans doute, je me parlais dans ma tête. Hein, et Il y a ces phrases qui sont venues... Pourtant, je ne crois pas beaucoup à l'inspiration. L'écriture, c'est vraiment un acharnement quotidien pour construire un objet qui deviendra peut-être un roman. Mais les, le déclenchement, c'est des phrases qui sont arrivées comme ça, mais je pense qu'elles sont aussi arrivées parce que je tournais autour du pot depuis un moment. Je tournais autour du sujet, j'avais mes préoccupations personnelles qui s'agrégeaient à ça. Et donc, j'ai eu la scène de voilà, ce couple... De, de parisiens névrosés qui accèdent à, à, à leurs rêves et puis au bout de six mois, ils se demandent s'ils vont pas tuer le chat des voisins et à partir de là, je dois dire, ça a été hyper facile il faut pas le dire mais enfin, <rire> <rire> non c'est vrai c'est le livre qui m'a demandé enfin qui a, qui a été le plus facile à écrire j'ai fait comme les autres plusieurs versions et j'ai beaucoup retravaillé. Et voilà, ça prend quand même deux ans pour 170 pages. Je suis pas d'une productivité hallucinante. Mais c'est le livre qui a, enfin, ce qui a coulé le plus, le plus, le plus spontanément, naturellement, naturellement
1: ouais. Et alors, j'ai l'impression que dans tous vos livres, il y a toujours quelque chose qui revient comme un motif ou comme un refrain. Donc ça peut être, parfois, ce sont des indications temporelles, des indications de lieu. Là, finalement, c'est le chat. Euh, le que chat et les soucis. Le chat et les soucis. Il y a le chat qu'on va aussi. assassiner hmm.
0: ou pas. Et il y a ouais. les soucis, donc les fleurs devant la fenêtre. Arroser. La narratrice, elle est tout le temps en train d'arroser ses soucis pour. Euh, enfin, elle en prend grand soin.
1: Et alors, est-ce que du coup, est-ce que ça fait partie de votre, de votre processus d'écriture de vous mettre des repères comme ça
0: C'est des repères qui s'autogénèrent un peu. C'est-à-dire qu'au début, la pre... quand j'ai commencé à écrire la première scène, il y avait le chat et les soucis. Et puis. Je me suis aperçue que j'avais envie de les faire revenir et que c'était des motifs, ces deux motifs qui concordaient très bien avec la névrose des personnages. Donc plutôt que de faire des descriptions psychologiques très poussées sur ces névroses, je me suis dit que c'était des objets qui, qui la, la matérialisaient très bien. Donc il suffisait de faire revenir les objets et on voyait le côté obsessionnel et voire criminel du personnage à travers ça. Et
1: euh, est-ce qu'il vous a traversé l'esprit Parce qu'en partant de, justement de, de ce postulat de départ, donc un roman de... de, de c'est quasiment un roman d'espionnage à toute petite échelle, parce que c'est un roman d'espionnage au sens propre du terme probablement, euh, ou en tout cas un roman de voisinage, euh, est-ce que ça vous a traversé l'esprit de faire un roman choral à un moment Parce que ça aurait pu aussi euh, se prêter complètement au contexte.
0: Où chaque voisin raconterait ouais. sa version des choses pas du tout. Ça m'était cool. venu pour le précédent <rire> livre, qui était ce qu'on peut appeler un roman choral. Alors J'ai des réserves sur l'expression « roman choral », parce qu'on a l'impression que tous les personnages vont se mettre à chanter à l'unisson, <rire> alors que je travaille plutôt sur la, la dissension que sur le consensus. Mais non, non, il n'était pas du tout question d'avoir le point de vue de chacune des, des voisines notamment parce que c'est beaucoup de voisines mmh. qui s'observent les unes les autres et qui commentent les actions des unes et des autres. Euh, non, c'était vraiment, je voulais me tenir au point de vue de, le, de, de la narratrice et justement travailler sur ces, ces interstices, les moments où on ne sait pas très bien ce qu'elle a fait, on sait pas bien ce qu'elle a fait quoi. Mmh.
1: Euh, et alors, justement, on parlait d'espionnage, euh, vous piochez toujours un peu dans le, dans le, dans le polar, dans le roman d'espionnage, dans les littératures de genre, de manière générale. Est-ce que, est que pour vous, euh, euh, ces, ces codes de, de la littérature policière, est-ce que c'est une sorte de terrain de jeu Oui, oui,
0: c'est un, un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu, et puis c'est un terrain... Euh, je me demande parfois si ce n'est pas un terrain de facilité... Parce que je suis une lectrice vraiment très très paresseuse. Je, enfin, je lis, je lis lentement. J'ai toujours un, un livre en chantier, mais des périodes comme celle-ci, par exemple, où je circule pas mal, vraiment, j'arrive pas à lire un livre en deux heures. Je vois des gens qui lisent un livre en deux heures dans le TGV. Moi, je peux pas. J'ai besoin de concentration, donc je suis, je suis très lente. Et, et dès que je m'ennuie, ben voilà, je lâche. Et comme j'ai pas envie qu'on lâche mon livre, je me dis les les ressorts du roman policier, c'est quand même quelque chose qui est très largement partagé. C'est des, des codes qu'on a en commun, qu'on le veuille ou non, parce qu'on voit ça en permanence à la télé, dans les séries, sur Netflix. Voilà, c'est des codes qui ne changent pas. C'est vraiment des invariants qu'on remet au goût du jour, qu'on change les décors, on change les, les métiers des personnages, on les rabille selon les époques. Mais voilà, ça reste, ça reste un terreau commun. Donc, je pense que, Finalement, piocher dans ce répertoire, mais c'est aussi une façon d'essayer de, de toucher un lecteur qui peut-être, a priori, ne serait pas forcément séduit par ces personnages qui sont problématiques par bien des aspects
1: euh, et alors ma dernière question, euh, quand on vous lit, on pense à des, à des références cinématographiques, à des séries, à des livres. Qu'est-ce qui, qu qui a nourri votre, votre imaginaire pour l'écriture la, la et la construction de ce roman
0: ouais, C'est des souvenirs un peu, un peu fugaces, ce n'est jamais des références euh, conscientes. Un moment, je me suis dit, on peut, enfin, je pouvais pas m'empêcher de penser à, à fenêtre sur cours, donc le film Hitchcock où James Stewart voit un meurtre se commettre en face de chez lui et puis, au début, on a l'impression qu'il se fait tout un film et, et puis finalement, il a raison, mais il a une jambe dans le plâtre, il peut pas bouger, enfin vraiment, le, tout le, tout le film a lieu depuis ses fenêtres. <rire> Mais du point de vue de l'esthétique, c'est pas du tout ça. Donc c'est vrai qu'il voilà, il y a le côté fenêtre sur cours, mais du point de vue de l'esthétique,, ouais, c'est plus des, des images de séries américaines. Mais dans un écoquartier, euh, un écoquartier qui, pour le coup, me semble très français parce que, depuis, je suis un peu, depuis que j'ai écrit le livre, je suis un peu à l'affût dès que je vois des images d'écoquartier et je, je m'aperçois que c'est pas moi qui délire, ils se ressemblent tous, hein, ils se ressemblent <rire> vraiment tous. Et puis toutes les municipalités en ont. Enfin, vous faites des baraques un peu carrées avec une façade en bois, des, pa des panneaux solaires, un compost et, et du tri sélectif. Et c'est écoquartier et ça fait plaisir aux maires et ça fait plaisir aux habitants. Enfin, voilà. Donc, euh, c'était ce cadre-là mélangé avec des influences qui seraient peut-être américaines parce qu'il n'y a pas beaucoup de références dans la banlieue française. Quoi.
1: Bon ben merci Julien d'avoir été avec vous. nous. Et donc pour ceux qui voudraient faire signer leur livre, est-ce que tu, vous accepteriez de vous livrer à une petite séance de dédicace
0: Merci beaucoup c'était Julia Deck, autrice du livre Propriété privée, paru aux éditions de minuit lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 19 septembre 2019. Julia Deck a aussi fait paraître chez ce même éditeur Viviane-Elisabeth Fauville, Le Triangle d'Hiver et Sigma.